0: Venezuela, en la capela, oh, yeah. en el...
1: but, 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 but Venezuela. capela, en la Once en Stage Urbano <laughs>
2: en noches mi gente, volvemos una vez más aquí en Stage Urbano este es tu stage, mi stage, uni stage Mundial, el podcast de los colombianos. Parceros, ¿cómo vamos?
3: Bien, mi hijo. Dímelo, dímelo, mi gente, ¿cómo va la vaina? ¿Todo bien o no?
2: Bueno y vamos a recordarle las redes sociales, nos pueden seguir por todas las redes sociales, Stage Urbano y las mías son LCK Bardi. Las
1: mías son Juliano AB
2: por todo lado.
1: Y las mías aguapanelero Panelero es you. Y hoy tenemos un
2: programa lleno de energías, lleno de buenos momentos. Tenemos un invitado especial, mejor dicho un tema especial aquí en la Ciudad del Sol. ¿Qué les parece los fríos que está viendo aquí en Miami?
3: Fritos, qué
1: calor tan hijo de puta, ¿no?
2: eh. Bueno y quién es el invitado del día? Vamos a recordarle a quién tenemos en nuestra casa el día de hoy.
1: Mi gente esta noche, escúchelo. Sí señores, nada más y nada menos que NK. Sí señor, buenas noches.
2: Desde la ciudad de Vene... desde el país de Venezuela. Ahora aquí en la ciudad de Miami. NK profeta en la casa. Primero que todo, parcero Gracias por tenerte aquí
0: No hermano, pues súper agradecido por, por la oportunidad este, Siempre es un gusto conseguirse con, con hermanos pues Venezuela y Colombia somos hermanos y, y gracias por la oportunidad
2: No, primero que todo gracias a ti por estar aquí Recordémosle a la gente tus redes sociales donde pueden entrar? donde te pueden encontrar?
0: NK Profeta, Instagram, Twitter, Facebook Todo eh, por NK Profeta y yo, yo mismo siempre estoy ahí controlando
2: NK Profeta Bueno, parcero, ¿y qué te trae aquí en la Ciudad del Sol? ¿Cuánto, ¿Hace cuánto tú recibes por estos lados?
0: Fíjate, yo todavía no me considero que yo vivo aquí Es más, yo no me, con, yo no considero que yo me fui de Venezuela yo, yo lo veo como... Que estoy trabajando ahorita Que salí, porque incluso yo salí de mi país Hacia Panamá a hacer un video Y no he vuelto <ríe> así que es como que estuviera de gira, algo así, yo no no me he no me desconectado de mi patria, tuve un par de años en Panamá y llevo un año, un año un poco más acá entre Orlando y Miami y bueno y después veremos para dónde nos lleva el río.
3: O sea cómo nunca saliste de tu de Venezuela como con la mentalidad de que no ibas a volver, o sea que ibas a salir y
0: exactamente como lo dijiste, yo nunca pensé que, no es que agarré mis maletas y me fui, me fui con lo que iba a hacer en ese momento, después volví eh, volví a salir y así, pero ya tengo tres años donde he estado más afuera que allá.
3: Está bien, está bien. ¿Pero amañado por aquí o okay? qué?
0: Estoy cómodo en Miami. Miami hay una comunidad venezolana grande, una comunidad latina súper grande. Entonces, el clima, uno se sigue sintiendo como, como si fuera otro estado. Claro, casa que, es casa al final sí, del día. La sí, casa de uno, uno la todavía casa se siente parecido allá, digamos okay. sobre todo la, id la idiosincrasia, sabes si, si hay mucha población latina uno se siente en familia claro, claro, un poco se va ajustando también a las diferentes culturas que uno tiene aquí bueno y
2: empecemos a comentarle a la gente de tus comienzos, vamos a hablar un poquito de tus comienzos para llegar a lo que estamos haciendo ahorita y lo que se está haciendo ahorita entonces, ¿cómo comenzó NK Profeta? Primero que todo explícales NK Profeta ¿qué significa? El, el AK
0: el AK tiene dos significados el, el NK es Natural Killer, que es un, una célula que tenemos en el cuerpo que ayuda a combatir células malignas, ¿sabe? Eh, lo que nos hace inmune a muchas células malignas, el, se llama Natural Killer, NK, la célula NK, y me gustó porque yo combato como los cánceres de la sociedad, y, y le di ese significado, y profeta porque yo era seguidor de, de, de profecía, de Nostradamus, de Edgar Cayde, de algunos profetas que yo leí algunas cosas y, y me gustó y, y los uní ahí NK Profeta. Ahorita utilizo más NK, pero es NK Profeta. Y el comienzo, bueno, en Venezuela, eh, al, el momento que yo comencé, yo de pequeño yo escuché poco hip hop en español, pero era el que más me gustaba. Yo no yo no tengo mucho conocimiento de hip hop en inglés. Obviamente sí, muchas cosas sí, pero no soy así el más letrado en el asunto. A mí me gustó fue cuando escuché por primera vez a Bicosí, cuando escuché um, el disco de Cypress Hill, Éxitos en Español, eh, Ariana Puello, Tres Coronas,
2: okay, Control Roca.
0: Machete, Latin Fresh. Entonces, eh, o sea, cuando yo... El hip hop, cuando yo escuchaba una que otra cosa en inglés, sí me gustaba. Pero a mí me gustaba mucho la salsa, la salsa brava. Héctor Lavoe, Ismael Rivera, que Rubén Blades, había, esas salsas tenían mucho contenido. Las letras tenían historias, ¿sabes? Y el hip hop, cuando lo escuché en español, aparte que me encantaba el ritmo, eran historias también. Claro, y era como que, wow. me te metían. Me, sí, y me gustó y, y ahí... Empecé a amar el género, pero como oyente, ¿sabes? Como un... como público. Pero empecé que escribir... Yo me acuerdo las primeras cosas que escribí son demasiado malas, así que... <risa> pésimas. O sea, ojalá nunca me las consiga.
2: <risa>
3: este,
0: pero ya me empezó a dar esas ganas, porque a mí me puede gustar el, 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 varias eh, expresiones de arte y no por eso yo iba a mi casa a hacerlas, pero con la música sí me provocaba escribir. Y así empecé a escribir... Hasta que sí me gustaba, pero no pensé que lo iba a hacer como carrera. Hasta que tropecé con un grupo de Venezuela que se llamaba La Corte. este Y ahí sí es como que yo empecé a cantar los propios temas de ellos, a grabar en cassette temas de ellos, no míos. Y me sonaba bien. Y yo decía, no suena mal. Y ahí comenzó todo, con La Corte, con Bosta's Brain, que era uno de los principales, Rod Me enamoré del hip hop por ellos.
2: Ellos fueron, digamos, la influencia. lo que La influencia mayor. Excelente. Sí, ¿Y eso fue
1: sí. más o menos en qué año?
0: Finales en los 90, principios del 2000, pero ahí era como que esto me gusta en serio, ya era un hobby en ese momento. Ya fue... Mi carrera comienza como tal cuando ya yo decido meterme en un estudio y hacerlo serio. Serio, serio. Fue ya. como... Fue en el 2006. Entonces, pero ya desde el 2005 sí venía escribiendo y escribiendo, escribiendo. No grababa nada, pero escribía, escribía, escribía. Habían foros en, en internet en Página X, no me acuerdo ni el nombre, los pero... chats de ese chat Y, sí. y free, o sea, hacíamos competencias, escri eh, todo escrito. Ya era algo que me gustaba. Yo todos los días quería que llegara la hora que yo iba a ir a, a pagar un chat, a meterme ahí dos horas rapeando y me iba para mi casa. Entonces, ya vi que eso era en serio. O sea, era un, me, me despertó como una pasión. Y ahí comencé, pues. Ahí en adelante grabé un demo. El demo cayó en las manos de, de un... un un músico importante un grupo que se llamaba Papashanti Son System, se llamaba Paparazzi, y, y él en la, era la época de MySpace. Okay. Y yo le hice llegar uno de mis demos. Yo me acuerdo, yo imprimí 42, o sea, con su portada y todo, 42 demos. Y uno le llegó a él, los demás se quedaron dentro de mi familia, yo creí que hasta ahí iba a hacer todo. Y él le llegó uno, no me acuerdo quién se lo hizo llegar, y él me dedicó unas palabras en mi muro de, de mi MySpace. Esas palabras yo las imprimí después y las pegué en mi casa, las pegué en mi cuarto y las veía todos los días diciendo que le encantó, que yo tenía que hacer eso en serio, que, eh, que él quería escuchar más y sabes, él era un artista súper reconocido en ese momento, cantaba con uno del, de la corte del primer grupo que les dije, que ese grupo se desintegró y, y el que más me gustaba a mí que era Bosta Rain entró en ese grupo y yo no me lo podía creer. Y a partir de ahí dije, bueno, vamos a hacerlo en serio. Entonces fue mi demo y a partir de ahí sí, 2006 en adelante sí, ya llevo siete, siete álbumes.
2: Imagínate cuál fue la primera canción que tú dijiste después de haber pasado este proceso que tú sacaste y dijiste, bueno, esto es mi canción.
0: Eh, se llamaba las Locas. Iba a las Locas después fue también un AK que yo utilicé en los primeros años. En Profeta hay que ir las Locas. Era como una tiradera, como son las balas locas al que le caiga. Sí, a lo que le... Y, y ese, ese, ese tema, después también tuvo una parte 2, y la parte 2 fue el primer tema que a mí, al, que me cantaron. ¿Sabes? Que salí a un, a un show de esos pequeños, un toque, y me la corearon, y ya yo era como que no pues. Claro, ya cambia la eh.
2: vuelta, porque tú dices, bueno, ya estoy atrayendo más.
0: Sí, masas. ya, o sea, cuando yo vi que cantaban, eso fue una colaboración con otro profeta, se llama el Profeta el Newton un hermano súper talentoso y él cuando yo empecé a ver que me la cantaron y eso fue en un show pequeño, pero después fue un show más importante. Yo hice un documental del venezolano y e hicimos un lanzamiento de ese documental con un evento con los artistas más importantes que me apoyaron todos. Y ese día yo nada más participé con ese tema porque yo era la organización, el organizador del evento y del documental. No, no me estaba vendiendo yo como artista. Pero agarré un espacio y canté ese tema y era, primero era Caracas, segundo eran 3.000, 4.000 personas. Cuando me las cantaron todo el tema, yo, ya yo había tenido varios shows, pero ese fue el día que realmente sentí que esto, esto iba en serio, porque pues sí me estaban escuchando que lo que yo estaba haciendo estaba llegándole a alguien. ¿Vos sos de Caracas? Soy de Caracas, pero eh, mi carrera y todo empezó en San Diego, que es el estado de Carabobo, que es Valencia, como a dos horas de la capital. Yo, mi carrera musical, todo lo hice en San Diego.
2: Duro, duro. ¿Qué tal eran esos comienzos en Venezuela del hip hop? Porque parecido a Colombia, es, son años claves donde hay una... Está viendo una evolución ya de artistas, está viéndose no tanto una industria, pero se está viendo un movimiento. ¿Cómo eran esas épocas? ¿Qué les tocaba hacer para llegar a estudios? ¿Cómo fue todo eso?
0: El movimiento, los que se la llevaron, los que se comieron las verdes, por decirte de los que hicieron las bases, eh, un grupo de llama 187... La Corte, que fue el primero que hizo una producción, no el primer grupo, pero el primero que sacó un disco así como tal. Guerrilla Seca, donde salió después Reque. Reque es una leyenda viva hip hop venezolano. Y Vagos y Maleantes, que, que son el Vudú y el Niga, que también son... son, hay, son hay varios grupos que son las bases, la, los, los, las leyendas, Cuarto Poder, son un grupo que, que forjaron las bases. Cuando nosotros llegamos, cuando me tocó a mí, que fue 2006, por ahí, ya el camino no, no era tan difícil. Ya habían más grupos después de ellos, pero ya había un poquito más acceso a estudios, había más acceso a instrumentales, ya el internet era lo que es. Entonces, ellos sí fue mucho más difícil y duro. para hacerse escuchar fue mucho más difícil. Eh, mm. ya, ellos habían ya dejado las bases. Nosotros... Rematamos, digamos, la siguiente generación, donde muchos de ellos de la primera siguen actuales todavía y, y siguen dando palo todavía. Pero para nosotros ya habían, digamos, ya habían abierto la zanja, el camino y nosotros ayudamos a faltarlo. Porque okay. los que vinieron después, nosotros ya todo era yeah, mucho no, más sencillo.
2: Sí, sí. Ya estaba todo hecho. Eso
0: no quiere decir que cuando alguien hace su trabajo bien. ¿Sabe? Tú puedes tener el acceso a todo, pero si tu trabajo no funciona, no funciona. Hay que darle el mérito y el valor a los que se pegan. Así sea con música, a veces que uno dice, verga, pero esto... Y, aunque uno considere que no, porque si a uno le hubiese tocado ese mismo nivel de suerte, uno no se quejaría. Entonces.
2: Yo siempre he dicho, si es para uno, es para uno. Sí. Lo único que hay que hacer es trabajo profesional, buena música y hacerlo del corazón, hermano. El resto se abre.
0: Tal cual como tú dices, hacerlo lo más profesional posible sí. independientemente de las expectativas que tú te crees yo desde el día uno yo desde que ya empecé a hacer producciones yo así lo escuchara a mi mamá nada más yo quería que quedara bien entonces buscaba yo, yo no quería instrumentar las internet quería que fuera mío porque yo dije si algún día un tema de esto es el que es y, y el beat es prestado, no quiero entonces desde el principio pagaba por beat claro, yo no tenía mucho dinero pero trataba de hacer no intercambios pero les, les pedía que no me cobraran tan caro, igual con los estudios Todavía lo hago, Bardi. <risa> <risa> Bardi es sabe. verídico, es verídico. <risa> porque seguimos en la lucha. Cuando eres independiente, eso es parte de, de bregar, pero siempre respetando. O sea, a mí las cosas gratis no, porque yo no hago nada gratis, ¿me entiendes? Y no gratis no siempre tiene que ser metálico, no, no monetario, correcto. pero hacer las cosas...
2: De cierta no, manera equitativa. Sí, que se vea, sí,
0: y darle el valor, porque si no también te pones como prostituta y no funciona. Pues.
2: Literal. Excelente, excelente
0: ¿Cuál ha sido, parcero, la, el, como el cantante Con que vos has hecho un
3: featuring Con el pues, que mejor te ha, como, Que más te ha gustado O sea, que más has
0: valorado Yo voy a hablar del, del Una colaboración O sea, yo a todos les doy el valor si, si esa colaboración se dio conmigo De las que yo pedí fue porque terminó en los mejores términos. Porque yo alguna vez pedí alguna colaboración y no me gustó la vibra que se estaba dando a pesar de que me decían que sí. Y okay. yo mismo cancelaba. Yo dije, no, ya no. Porque las colaboraciones tiene la, que haber... La bueno, energía. Sí, sí, sí por eso, eso
3: pues, pero yo te sí. hablo como de una colaboración No, no, que por, eso, surgido, por eso, por ¿sí, okay? eso. Pero
0: de, de la que yo más recuerdo, porque me marcó porque estaba comenzando, sí. fue con Reque. Reque de Guerrilla. Esa es una colaboración Reque y Gabilonia. Yo los invité el tema principal del, del documental Porque yo, me, yo era una representación de la nueva escuela Reque era la representación mayor del hip hop Y Gabilonia la representación mayor del hip hop femenino A pesar de que somos un mismo movimiento Pero ella era la cara femenina una, Esa una. colaboración a mí me marcó Eso fue empezando 2007 O sea, tenía poquito rato de haber salido a ruedo y ya haber grabado con esos dos monstruos. De Guay, paso, le hicimos no te... un video súper sencillo. No te voy decir que con celular, pero casi. <risa> y, y yo, eh, las primeras veces que, que tuve la oportunidad de estar en un estudio con Reque, era, me, no me lo creía. ¿Sabes? Era Reque, era el que con el que todos querían grabar, el que llenaba tarimas. Y me dio la oportunidad. Yo, sin tener carrera, sin ser no voy a decir sin ser nadie porque todos somos algo pero no, yo no existía en el movimiento hip hop y Re que me dio la mano entonces siempre se lo voy a agradecer y fue una colaboración que para mí me marcó
1: que bacano, bacano sí. Sí. parcero, vení yo tengo una preguntita vos tenés un, un tema con cancerbero que se llama Puño Arriba Sí. de esa colaboración. ¿Vos, ¿Vos camellaste con él directamente o no? El, el día de la grabación no. Pero lo
0: que pasa es que por el estilo de hip hop que nosotros hacíamos hacíamos hacemos eh, compartimos muchas tarimas. Muchas veces nosotros eh... o
1: sea llegaste a compartir pues con el hombrecito. Ah, no, claro, los... Sí 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 eh, por supuesto. Sí.
0: Incluso ese tema puño arriba hay cosas que yo no le hago promoción pero las monto porque en mi canal porque es mi manera de respaldarla. Eh, Está bien. Que se apagó el monitor, sí. Ajá. Este, hay un, un video inédito, porque nosotros nunca tuvimos la oportunidad de cantar ese tema juntos. Una vez estuvimos planificando un evento, el evento se cayó y, y no se dio. Y el video se le iba a hacer y bueno, por cuestiones de agenda, él siempre era muy ocupado, de verdad, él tenía una agenda, pero... Sí, el hombre se movía por sí Sí, siempre, pero es que él siempre... Fíjense, esa canción es de 2012, y ya yo ahí digo, una de las voces más importantes de Latinoamérica, y en 2012 no era todavía lo que después fue internacionalmente, pero en Venezuela sí, desde el momento el primer momento Cancerbero se hizo notar Bueno, entonces hay un video, repito, que si ustedes ponen puño arriba en EK, Profeta Cancerbero y ponen inédito nos van a ver juntos sentados hablando, yo digo se viene el tema con Khan, tal es súper oscuro el lugar, ahí Estamos en un evento se fue abriendo la psycho round en Venezuela y después salgo yo cantando el tema en un evento mío y él cantando su parte en un evento de él entonces yo lo que hice fue unirlos y monté ese video como un respaldo para mí como parte del legado este pero fue una gran experiencia eh, hablamos mucho por internet yo no soy de su grupo de amigos más cercanos okay, okay. no voy a, hasta ahora como si todo no el mundo él es mi hermano no no pero lo admiraba mucho y, y hablamos sí hablamos muchas veces coincidimos no menos de 10 veces en Tarima y y bueno, y quedó ese tema a mí me, me encanta ese tema, puño arriba yo, yo había dejado de cantarlo, la última vez que lo canté fue un, un tourcito que hicimos por Europa, y yo no quería más pero eh, ahora ya se quedó como el tema seguro porque por lo que representa, yo en principio me afectaba como cantarlo por como terminó su situación Correcto. ¿sí? Como,
2: y lo deben de pedir pero, mucho me imagino yo sí, no más sí, más. ya es un tema que es histórico
0: Sí, para. sí, sabes, soy de los que Tuve ese honor de grabar con una de las mejores voces no, de es Los talentos más no, El rap más latino, una, una
2: de las leyendas sí. Se puede decir sí. que Cancerbero va a vivir siempre Y eso
0: era estando vivo Porque sabes que también a veces las personas Post-mortem Se convierten en leyendas pero, ¿sabes? Yo recuerdo él llegando en un evento, llegando a Ecuador o a Perú, no me acuerdo cuál de los dos, una firma autógrafa, una cosa, era como que, hermano, yo siempre oí la comparación, y no sé si saben, Servando y Florentino. Sí, sí. esa gente iba sí, a Colombia sí, 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 y pero, se desmayaba. Pero, o sea, la seguridad, fue en Perú, un, en un centro comercial, la seguridad lo tuvo que sacar, tu, llegaron los bomberos, una cosa, o sea, y... Eh, Significa que no fue que, no, después de Muerto. Obviamente, después de Muerto, llegó a muchos más oídos. Y Se
2: internacionalizó, diría más. más, más, sí, más, sí. más sí, sí.
0: Este, pero, pero él siempre dejó su huella, siempre en vida lo hizo.
1: Oh, sí, Parcero, ¿cuál es tema? tu
0: canción favorita? Las que vos tenés
3: que te llegan más a vos al corazón. Pues que vos decís, esta pues, es mi canción, like mi forever.
0: Yo creo que Desahogo. Desahogo fue el primer... Yo, yo estoy hablando y quiero que todos lo, lo mantengamos en un contexto no del mainstream pero okay. fue mi primer hit sí sí en entre el Gran, mi, land en de mi ground, patria y es correcto. mi himno todos tenemos un himno el mío fue desahogo y yo desde que escribí el tema y le hice el coro yo me enamoré del tema este yo me acuerdo que ese tema yo se lo pasé a Gabilonia antes de yo sacarlo y ella se impresionó y la impresión fue real, ya, ya teníamos más tiempo conociendo, ¿no? no es la impresión de que, ay, qué bueno éxitos, no, era una impresión que ya tú sabías que era real por la manera de lo que me dijo, y yo le tenía confianza al tema, y lo saqué y, y de verdad fue, mira ese tema, todavía yo lo canto, depende, ahorita yo tuve para de shows acá en Estados Unidos ya no lo canto acá, pero para mi gente ya no así que yo escucharlo, cantar, es como una cosa que no te lo puedes creer, yo diría desahogo, tengo varios temas míos que me pueden gustar, pero desahogo, Desahogo.
3: ¿Qué define tu música, hombre. O sea, vos en qué cantas más que todo, pues, ¿qué
0: mensaje, ¿cuál es el mensaje tuyo en la música? Yo soy fastidioso, soy muy regañón, <risa> hermano. Yo, soy, yo, me, yo vivo regañando porque yo soy... Las o sea, Todo lo decimos como rapero, que las injusticias... Claro, o sea, como, que ser, humano, como a a ser, lo ser humano. intenta protestar como gusta. Pero entonces, de verdad... Es lo que me mueve, porque yo te puedo hacer dos, tres temas que se van por otro lado y vuelvo, pum, al primer golpe, y vuelvo, pum, vuelvo, pum. Entonces yo también entendía un momento que en Venezuela el hip hop este consciente pasó de moda, porque hubo claro. un momento que era el boom. Y yo también, yo mismo como público, yo entendía, claro, la gente ahorita tiene... Quiere la, moverse, quiere es, bailar. Quiere gozar. Es y vengo yo, no, que tú, que el gobierno, que... El, ah, que la, <ríe> entonces, <risa> yo los entiendo, yo los entiendo. Cuando yo decía, habían públicos que estaban fríos. Yo, es que este público no está para mí. Después nosotros empezamos incluso a escoger los eventos. Porque si era un evento que si de, de carros, de estos que... El, con, tan, convierten, todos, sí, sí, ajá, sí. Todos envenenados, de, de, todos increíbles. Un evento de carros. Que la gente lo que está es con unas modelos. Y la, brother, que voy ahí yo a hablar de política. Sí. <risa> Claro, sí, 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 yo sí, entiendo sí, sí. que uno tiene que sembrar las cosas donde no te escuchen que uno tiene que eh, llevar el agarrar, mensaje sí. para pero hay sitios que realmente te puedes pasar un mal rato tú y le, 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 la gente se incomoda entonces yo empecé en este tipo de eventos no entonces ya después quedamos como muy etiquetados de que éramos para eventos muy hip hop o, o de muy underground sí
1: de de peleader sí de muy sí, donde iba a haber sí, tropel <ríe> No, no es eso, sino que es que es, se, se categoriza como en el, en el, en el hip-hop en inglés también, ¿sí me entendés? Hay la rumba que vos vas y las chimbas no quieren ir sino a bailar. Eh, es como lo hay el hip-hop pasa... que vos vas sino, por ejemplo, a ver a Wutan o algo ah, así, es sino eso. puro hardcore hip-hop. Sí,
3: que uno sabe que no vas allá a escuchar. En... Claro, o sea, exactamente. No a escuchar lírica. Exactamente,
0: independientemente incluso de que te conozcan, porque el que ama el hip-hop, ese hardcore, se puede parar ahí... Ajá, Fui yo... Yo, yo toqué en un evento pequeño en Bogotá. Y yo sé que había personas que llevaron como amigos, que no sabían quién era yo, pero en este hip-hop que tú sabes a lo que vas, te, te tienes que escuchar, ¿me entiendes? Como entiendo? que
2: este man que está diciendo. Sí, Ajá, sí, entonces sí, si sí, dices
0: sí. algo bueno, ah sabes no me tengo que saber tu tema para yo valorar lo que estás haciendo. Sí. Entonces, sí, ese, ese fue el, el hip-hop que, que sí, después también ahí nos persiguió. y ganaste un corazón,
2: esa es la cosa. Claro,
0: pero ese, eso también después nos persiguió porque si los eventos no eran así, no teníamos tantos eventos. En, en un momento era como que... No, porque yo, como te digo, me etiquetó. Pero yo, yo, es lo que soy, ¿me entiendes? Entonces, con mucho público o sin público, porque nosotros hemos estado así, esto es lo que somos. Entonces, el que lo valore bien y si no, yo lo sigo haciendo porque es lo que me nace.
2: ¿Siempre has intentado quedarte en tu línea o en algún momento has entrado en tu cabeza, bueno, será que de pronto por... Mm, o de pronto por... Ah, lo he hecho,
0: lo he hecho, okay. pero no pensando en que me voy a cambiar de rumbo, sino... Hay días que también uno ya no escucha lo mismo. Y ¿Cómo funcionar, ¿cómo como funcionar, como artista, ¿cómo hacer sí, sí. una fusión. Sí, y a veces digo, ¿sabes que Quiero hacer un tema así porque quiero. Porque escuché un tema así que me gustó y yo digo, yo estoy, tengo la capacidad de hacerlo. Y lo hago. Pero no es que ahora van a esperar de mí un disco entero así, sino fue un, okay. coqueteé con un sonido, con un ritmo, con, con una esencia distinta y la hago porque... Porque tengo la libertad artística, yo no me voy a autocensurar así, pero, pero siempre termino cayendo en lo, sin planearlo, pues. Pero vuelvo a caer en, el en, el, en la regañadera porque <risa> es lo que se me da. Y cuando escribo por ahí y los instrumentales cuando los oigo son los que me gustan o son instrumentales tan pesados que tú no vas a cantarle eh, a, al amor y a la felicidad y porque sentimiento y sí.
3: como
2: te
0: hablan. Es ¿Vos
3: crees, parce, que la que el público ese del hip hop y del hardcore y del underground eso se está acabando, qué?
0: Ya, pues no, no, no me quiero quedar sin público con el comentario.
2: No,
3: pues, porque... No, no, pero no,
0: porque te voy a decir algo. A yo, ver, yo, yo...
2: te doy mi punto de vista, y sin interrumpirte, no, no más como para abrirlo ahí. En mi punto de vista, yo creo que lo de los 90 está creciendo. Entonces, lo que uno hace con el boom bad y todo eso, están creciendo nuevas edades. Mm. Están creciendo nuevos oídos que quieren buscar Porque es eso. que todo
0: es un ciclo. O sea... Es un ciclo y reciclamos y reciclamos porque ahorita Correcto. está ya otra vez voy a hablar de ropa aunque eso no, 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 no venga al caso pero otra vez ya yo vi que se yfe gente vistiéndose anchísimo otra sí. vez después que se vestían que yo no sé cómo no les, les pasaban las, las huevas, piernas ¿sí? en, ¿Con, con, bueno. con,
3: bolsas, con bolsas de basura. <risa>
1: bueno. es que es que ahora yo creo que toda esta generación están en el reciclaje reciclaje sí, sí. reciclando Siempre todo lo vía escuela hemos,
0: sí y yo que un tema hace poco, que es un, un no es un trap porque no hablo de puntos ni de venta pero es el sonido como del, del latin trap. Y cuando se acaba empieza un tema que se llama underground. La gente a veces no presta mucha atención porque el comentar los comentarios que me dejan en el, en el tema underground abajo en el video sí. es como que tú eres la cara del underground, soy under y me siento representado. Y era una crítica a la etiqueta del under. No era en sí, pro, era una en contra. Era, una, era, en, sí, era como diciendo es que hay mucha gente que se da golpes de pecho, siempre he dicho eso, que no, que el hip hop, que los cuatro elementos, que las raíces, y son demasiado cuadrados, demasiado ortodoxos, y, y pasan a ser irrespetuosos, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el hip hop nació para, para romper con lo ordinario y romper con las reglas. Entonces, después también los, 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 los muy amantes del hip hop te quieren poner demasiadas reglas. Entonces, bueno, yo en ese tema digo, bueno, a fin de cuentas, me considero músico, porque si yo llego a hacer algo que el hip hop no le parezca y me quieren crucificar, bueno entonces soy un músico que se me da bien el hip hop pero yo no me voy a dejar ahora yo estoy en el hip hop porque el hip hop me permite decir lo que me dé la gana entonces ahora tengo que pedirle permiso o agradarle o sea, me, sabe, sí, me, claro. me sabe no
3: yo pienso que eso yo pienso que eso no es a progresar el género español porque es que yo he visto literal yo he visto, por ejemplo, en Colombia, sobre todo, que el rapero tiene que ser rapero. O sea, vos sos rapero y si vos cantas otra cosa, entonces ya sos un vendido. ¿Sí o okay? qué? Sí, el, usted, el, el usted, público
0: colombiano es duro. demasiado, no, Sobre, sobre todo donde yo soy, en
3: Bogotá, sí. somos muy, el público es súper radical. Claro, porque, por ejemplo, en Medellín, en Medellín, como Medellín se ha vuelto como tan urbano ya, pues como el género urbano, ya como que ya los raperos pueden como hacer otras cosas uh -huh. o, o, o ya están más abiertos exacto a... ya sí. como que la gente no lo señala ya ya este, hizo, este rapero pero canta con este todo bien uh -huh. sí okay sí pero no todo no todos. Ah, pero es que hay muchos pero ¿sabes? es que esos ya la es la que los que nosotros sabemos se quedaron por sí, allá sí 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 por allá se quedaron es como que sé, no pero... venga aquí sí okay y le diga a un rapero de aquí bueno puedes cantar con yo he visto los raperos de aquí cantando con gente que hace country uh -huh. Sí, okay. Claro. gente que hace dancehall, reggae, es que, es, todo. es que somos
0: también muy hipócritas. Porque en el tema underground, yo digo, no me acuerdo la línea, cómo la escribí. Pero yo hablo como que, que nos critican por por, por por algún ritmo, suponte. Pero suena Big Pop en, en, la, en una discoteca y todo. Y brother, Big Pop es notorio el tema. Sí, de, sí, sí, de, sí, sí. Y tú dices, brother escucha esa letra y ve el tema de disco, de bailadera, entonces tú dices, no, coño, brother, o sea no, es demasiada hipocresía, porque en español tal, pero en, en inglés te oyes cualquier cosa y la baila y la disfruta Entonces yo digo, hay que hay que dejar, la, eso es una doble moral. Culturizar nunca, el oído. Yo la oído. verdad nunca, sí, par, yo, yo nunca he entender eso. A lo culturizar
2: que, sí. el oído sí. y ser tolerancia, yo creo que, Siempre en, este, en nuestro género nos ha faltado un poco la tolerancia y eso es lo que de pronto lo que nos amarra al crecimiento. Pero yo creo que poco a poco se está educando la gente y poco a poco salen nuevos artistas que están trayendo ese sonido. Sí. atrás de vuelta pero, pero ha sido duro porque
0: tenemos como 30 años
2: luchando <risa> hablando
0: así. de como que lo mismo que si no te gusta volteate dale la espalda y, sí. pero pero, pero no, baila, sí. pero deja que deja que se exprese porque somos hip hop entonces pedimos que nos dejen ser pero no queremos que, que sean distintos a como tú te imaginas que tiene que ser entonces pero yo creo que es parte de la, la vida es así somos los seres humanos somos conflictivo. O sea, que,
3: o sea que podemos decir que NK Profeta es abierto a cualquier estilo de música desde que se sienta comfort, like, en el comfort zone de hacerlo. Sí, el,
0: lo que para mí sí es relevante, para mí, es el contenido. Lo que tú estás diciendo ahí. No, no en cuestiones de ritmo. Pero el, el contenido, pero yo, claro. como en sí, yo como sí. cantante, ¿sabes? Yo, y yo he tenido mi, mis batallas por, por atacar a otros otros mensajes y, y a veces digo, prefiero yo más bien en mis letras mostrar un camino y que el que muestre el otro la gente elija, ¿sabes? Claro, hay,
2: hay público para todo el hay mundo. Hay público final, para todo. Lo que pasa
0: es que a veces las cosas que yo trato de edificar en mi música vienen otros en sí, y con un mensaje totalmente contrario siento que que es como que tratan de... No es que no es contra mí, pero... Pelear. No, no es contra mí, pero si yo hablo de valores o de cosas y viene y... y de, de, choca y, contra los tuyos. Sí, entonces a veces uno choca también. A veces es como que, verga, o sea, y, y uno también tira sus puntas y, o va de frente contra otro artista, pero no es la idea. Porque es lo mismo del respeto, pero, pero a veces es complicado para mí porque si alguien habla de matar, 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 drogar, 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 drogar... Para mí, no estás, tú no estás respetando. Aunque no sea contra mí, me, me irrespetas y respetas a mi entorno y respetas a, a los menores que te escuchan. A la cultura en general. Es complicado.
2: Bueno, parce, ¿qué artista de hoy en día, de cualquier género, NK, diría, bueno, me gustaría hacer una colaboración con tal? Puede ser industria, puede ser tú, cualquier género. Que uno diga, hijo de madre... Le invertiría o boom O si saldría sería boom
0: A mí me encantaría grabar con si sí. Ya yo tuve la oportunidad de compartir la tarima Pero yo quisiera tener un fit con Vicosi sí. Yo quisiera de no, no es fácil, yo lo conocí yo no, yo no soy de eso que. Mucho gusto, vamos a grabar. No. Jamás, jamás. O sea, yo no me hubiese cagado esa visita así. O sea, vení, 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 vení pero, hay con... del manuel, pero me tío, no. Hombre. Vale, no. Y aparte que a mí me lo han hecho y no se siente, no, eh, te, te pones incómodo. Mucho gusto, grabamos un tema entonces. <ríe> Ven, brother, a mí Literal. eso me pasa todo el tiempo y es incómodo. Lo me imagino. Entonces, claro, uno no quiere ser grosero y tal, pero eso ya te hace como que, le haces como un asterisco a la persona, te, te marca a la persona. Yo, yo en ese viaje yo ni hablé. Cuando yo estuve, yo escuchaba, 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 escuchaba y a lo mejor pueden decir, a lo mejor ellos no sé si pensaron que yo era tímido y no es que yo sea muy extrovertido, pero yo dije yo no tengo nada que hablar aquí, o sea, si me toca decir algo puntual lo voy a decir, pero yo yo voy a escuchar, ¿sabes? tengo Aprender. el maestro enfrente no, y hecho, se, con Luis igual, yo lo que hacía era escuchar. Uy, parce so G.
1: Una preguntita, Parsi ¿y, ¿y cómo se dio esa conexión, vos con Vico, que ese marica es una leyenda? No, el, el papá de los helados. Yes. Él, fue después de lo
0: de la polémica con Residente. Ok. Este, yo tuve una entrevista que me hizo Rapetón. Y, y en la entrevista yo hay una parte que yo dedico para hablar de, de una anécdota que yo tengo un casé donde yo, yo tengo en ese caso los que yo más escuchaba. Hace rato, entre la gente que nombra, no nombra Don Dinero, que también escuché mucho Don Dinero.
2: Ok. Um, Shout out to Don Dinero. Yeah.
0: El, el... En ese caso yo tenía Don Dinero, Ariana Puello eh, tenía Buda Family, que era Tempo, Ghetto y Gastan Vico, eh, Latin Fresh y Psycho Round. En este momento de mi vida, puedo decir que grabé con todos, menos con Vico. Entonces yo decía, en ese caso que yo los escuchaba y yo ni siquiera soñaba, o no sé si yo soñaba, pero no, no había empezado a cantar. Después yo pude grabar con todos ellos. Y yo digo eso, me falta Vico, pero igual tal. Entonces ese, ese pedacito de la entrevista le, le hizo ruido a la esposa de Vico, sí, que vio la entrevista. Y cuando vio esa parte, le dice, Vico, ven que está, porque yo luego lo hablé con ella, mira esta parte y se la pone. wow Ahí queda así, o sea, y después ella me llama, la esposa de Vico, yo me me escribió por Instagram, me, me pidió el número y me llamaba y me dijo yo necesito que tú hables con Vico, después de que tú te expresaste así yo te lo voy a pasar por teléfono, hermano, yo me puse Uf, pálido, yo ve que voy yeah, a hablar yo, empezó a temblarle todo, <risa> estaba preocupadísimo hermano, estaba preocupado, entonces yo hablo un rato con ella, a quien le, le le mando un gran abrazo, una gran persona Sonia. Este, y me dice, bueno, ya, ya aquí está, porque Vico realmente es una persona anti mmm, medios, anti redes sociales, sí. o sea, el, el, no es que es anti, no es que está en contra, pero no está para eso, está en otra cosa, entonces nada me lo pasan y, uh, aló, ¿qué tal hermano? yo Un placer maestro, tal. Entonces hay como un silencio así, yo, Dios mío, ¿será que tengo que hablar o qué, <risa> qué, le, digo, ¿Qué, le, digo? ¿Qué le digo?
1: Entonces
0: yo digo, mira, yo, los silencios así a veces son incómodos, claro. ¿sabes? Entonces yo digo, yo no, no, tengo que romper el hielo o aprovechar, si eso era todo, si nada más él me iba a decir hola y yo iba a trancar, <risa> yo tengo que aprovechar para decirle todo lo que le quiero decir. Claro. Y Arrancó. me pegué. A agradecerle en general por lo que hizo por el Hip Hop en español. Que el primer hip hop en español que yo vi en mi vida fue eh, Blanca con José Esteban y La Patrulla 15 que era un merengue, pero él entraba en hacer hip hop sí. y fue el primero que vi en mi vida en las fiestas que hacían mis papás, entonces yo aproveché y le dije, no lo dejé hablar yo yo no sé si él iba a hablar y si fue pa, 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 pa. yo dije bueno, por lo menos si va a trancar, yo necesito habérselo dicho. Me expresé. <ríe> sí. Y a partir de ahí, de verdad se rompió el hielo, después que yo termino de hablar eh, él me responde a las cosas que le dije y hablamos 30 minutos ¿sabes? Hablamos... Tanto del hip hop, hablamos de, de la política venezolana, este, no hablamos casi de, de, de la polémica, porque qué pasa, que también hay personas que después de la polémica ven que Vico me invita a Puerto Rico, eso se podía interpretar como que como que me la estaba dando. Sí, como que. Pero ganó no no NK, tiene nada que boom, ver. Boom, boom, Pero fuimos. no tenía nada que ver, simplemente la entrevista post a la polémica que yo hablo de Vico. Y era como que ellos le cumplieron el sueño a un fan, a sí mismo, ¿sabes? Le cumplieron el sueño de que yo me expresé así de Vico y que me encantaría conocer a Vico y que me gustaría grabar con Vico. Y ellos, ¿sabes? Que me tuvieron un gran detalle conmigo. Entonces yo siempre trataba de explicar eso, pero, ¿sabes? El que quiere pensar mal va a pensar mal. Pero, claro. Pero nunca es que hablamos de eso. Él es amigo de Residente. Ellos se siguen en las redes, ellos se hablan, ¿sabes? Ellos son unos, unos monstruos, unos cracks en lo que hacen. Entonces, a veces la gente se hace muchas historias y cree que y, y realmente las cosas no son tan graves como, como se ven.
2: Bueno, ya hablamos, vamos a hablar de
0: Residente. Entonces, devolvemos a ese punto de... Bueno, rapidito, antes de... de ir a lo de Residente. Hablamos por teléfono. Luego la esposa me llama dos, tres semanas después y me dice, te queremos invitar a un show de Vico. Yo pensaba que el show era en Estados Unidos. El show es en Puerto Rico. Uf... Y yo, pero era invitarme...
2: Con todos la, los juguetes. No, no, hasta
0: el, Yo lo que entendía era que era invitarme, ¿sabes? A invitarme y sentarme ahí, a lo mejor en un VIP algo, y conocerlo, darle la mano, sacarme una foto y... ver Y después me dicen, ¿qué tema te gusta, Vico? Y yo, desahogo. Que por eso yo después también sí. utilicé mi y tema, bien, le puse desahogo. desahogo. Y yo le digo, desahogo, si no lo dudé en la respuesta. Y ella me dice, ok es posible que cuando Vico cante algo, a lo mejor te invite a que te subas con él. Ahí sí, ya sí. Me, pálido me puse, pero... Uy, coches, que... Me mejor dicho, que... aprendaselo bien chido. Sí, ya <ríe> lo pero yo me lo sabía. Okay. Este Y después me llaman y me dicen, también queremos que cantes algo tuyo. Y yo, wow. Entonces, Qué imagínate, bendísimo. después yo llego, se da el evento, la logística brutal, todo el trato increíble. Nos reciben... Y el, el mismo. No, al día siguiente que llegamos, vamos al ensayo. O sea, yo conozco a Vico, es para buscarlo, para ir a un ensayo. Es como que yo llego ahorita acá, los saludo a ustedes. En cinco minutos nos montamos en un carro y llegamos con una banda de 30 músicos. Armar música, hijo de madre. Montan el tema con un poco de gente, porque tú sabes, dónde van a ver los shows esa era la prueba de sonido, siempre hay gente igual, claro. o sea, había ¿dó, público.
3: ¿En dónde era eso, parcel? que...?
0: Fue un... Dios, se me, se me olvidó el nombre, pero fue un local en la playa, algo beach, que es pegado ahí pero en la playa, es una cosa tremenda brutal. Tremenda
2: locación, pues sí, Una cosa
1: brutal. Allá en la isla es una chimba, sí. me imagino. Entonces, imagínate, acabarlo
0: de conocer cinco minutos antes, y ya tenés que hacer una prueba de sonido con él, con banda, y oh, ese es el beat, y de una vez hay, ok... Haz lo que vas a... <ríe> fue súper presión, súper. Es más, cuando cantamos Desahogo, en, en el ensayo, en la prueba de sonido, la cantamos dos veces y las dos veces yo me equivoqué en el mismo, en el mismo punto. En, una, en un pedazo me equivoqué porque él iba dirigiendo encima. Le iba oyendo esa parte tú, esa parte yo. Eso ya te lo tienes que aprender. Wow. Es una cosa bestial. Entonces, las dos veces yo me equivoco, pero él no dice nada. Entonces, se acaba el ensayo, nos despedimos y yo le digo esa parte que me equivoqué yo la él, no 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 yo ni te dije nada porque yo sé que esta noche tú la vas a decir y yo <ríe> yo, yo no salí yo tenía para salir yo ni salía a comer yo me quedé todo el día en el hotel ensayando ensayando, ensayando. Y gracias a Dios en la noche salgo, me hizo él un intro, una presentación, es inolvidable. Todo ese evento es inolvidable. ¿Y cómo fue
3: la el, el, cómo te acogió la gente? El bien, bien, el
0: público de Puerto Rico es, es, es mucho más tranquilo. No es como los públicos... Bueno, el de Bogotá es duro también. El público de Venezuela o el de Perú, yo no he ido a Perú, pero lo he visto de otros artistas, son públicos más exaltados, más de... Que te The quieren fan, arrancar sí. la ropa, sí. Este, este público era... El de Puerto Rico era que de verdad estaban todos prestando atención. No era The que no... On. Sí, era... era eran y eran así con casi todos los temas no era que porque salí yo ya yo había visto el feeling que tenía claro Obviamente Vico tiene unos hits que volvió claro, loca a la gente no y Wizzoyi salió y les improvisó de cada cosa en primera fila y los volvió lo locos también, ¿no? ¿Sabe? no
1: y, y, y saber que usted tiene que probar finura en ese momento. que Eso
0: era una gran responsabilidad. De paso, era el regreso a Vico, sí, a Puerto Rico, desde el Choliseo, Era su my, regreso. My y acababa de
1: pasarlo al residente
0: y yo no sabía cómo me iba a recibir el público, ¿sabes? Claro, Porque podrán. yo a fin de cuentas podía... Pero no, fue un buen recibimiento... Eh, pude expresarme y después el, cuando yo terminé mi parte de la canción se mezclaba de una vez con Desahogo y Desahogo salió perfecta como dije la parte que había fallado en la <risa> mañana cuando yo estaba diciendo ya el último pedazo de terminar el tema por dentro fue realmente cuando yo disfruté porque lo demás era un compromiso por mi bandera por lo que representa Vico y porque y oportunidad, si tú la cagas Uf, hermano sí. más allá de lo que hable la gente te marca artísticamente claro. te queda claro. ese como persona te queda como ese... Eso no te lo vas a sacar después, ¿me entiendes? Aparte que yo había tenido una experiencia... Y es relacionada con Colombia... En Ibo al Parque... Yo canté en el 20 aniversario... Con los amigos de Desorden Social. Okay. Eh, yo, yo tengo un fit con ellos, ellos me invitaron y me dieron esa tarima a las 5 de la tarde, hermano, que eso era sí. el océano de gente. Así. No se si sí, cabía eso un
1: son, tío, una Y Una línea,
0: una línea se me fue. Ese tema yo lo había ensayado mil veces, yo me lo sabía de memoria y en esa línea se me enredó la lengua así de que dije mal la primera y me dañó todo porque es como sí. que me salí. Porque ahí sí me temblaron las piernas, brother. Cuando yo salí en al Parque... Me de,
2: imagino la es uf.
0: impresionante, las piernas era como que se me fueron, así me sentí como que me me, Joder, me puto, aquí. ¿dónde estoy? <risa> <risa> se me fue esa línea, los hermanos de su orden la agarraron y yo reagarro el tema y lo termino, doy el mensaje que quería y tal Pero era como que yo me bajé incómodo porque, oh, Entonces no, yo porque tenía ya no
2: perdonan allá, no, son no, inerir, no. Y, ya. Y,
0: yo salí bien de ahí. Okay. Era por mí, porque yo lo quería hacer bien y porque nada más en mi participación era un featuring y se me fue una línea. pues Pero no pasó nada. Pero en este evento yo tenía como ese trauma por el evento de Vico y yo no quería que me pasara. Y ahí digamos que me saqué las dos espinas porque era como que no, no es que a partir de ahora soy un cagón, ¿me entiendes? Era como que son cosas que pasan. También cuando el evento es tuyo completo, uno a veces la caga así, a veces yo digo una palabra que no va o digo la, la primera de segunda pero tú estás cantando 10 temas y tú puedes decir una tontería en uno pero tú, tú sigues tu show no sigue tu, otro o sigues freestallar porque sí. es tu show sí. pero cuando tu participación es mínima y no te sale al 100 te queda como la marca de coño la la no. es sí, claro como que no quería quiero quiero bajarme yo satisfecho no, no tanto porque te aplauden sino que tú sepas que hiciste bien el trabajo pero es que si y así si, pasó
3: si cantaste con dos legendas o sea con Bico y con Wizo G sí en la misma tarima sí Sí,
0: no, 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 no es cualquier cosa, hermano. No, no, cualquier... no, no. Y la banda de él la conforma a su familia. O sea, un, sí, el, una el de hijo, las bailarinas la eh, es su hija, una de las cantantes es su otra hija, y el, y su hijo, que es súper brutal. Pero brutal talento, pistas, canto ese día y canta sí. increíble y en dos idiomas. Y nada, era demasiada presión, hermano. Y no era un DJ ahí nada más, una banda de, y, y de esos músicos que tú sabes que saben, mm. que son gente mayor, Orquestas. la mayoría que ahí son que tienen canas, que tú sabes que son unos monstruos. <risa> bueno, <risa> así.
3: <risa> no, pero acá no ahí le quedó eso, mío. Eso ya nadie no. se lo quita. Yo, la yo, historia, yo después sí. de ahí,
0: yo he rechazado tantos eventos, porque los eventos me querían llevar era por la polémica. Y yo digo, no, yo cuando vuelvo a cantar es porque me motivé, porque si no vuelvo a cantar porque yo he hablado de mi retiro y eso es en serio, yo, yo pienso guindar el micrófono, digamos. Y yo digo, si ese fue el, ulti el último evento de mi vida... Pff que no sé, yo diga el no, último no. momento fue con Vico no sé, fue ese, con Vico en, Puerto, en Puerto, Rico. Puerto Rico cerrado con brochado y <ríe> oro Cantando no, una eso, canción con el hombre no no por eso yo digo si yo no canto más y ese fue mi último show yo me o sea, fui relajado
3: empezaste empezaste, la, empezaste escuchaste, <risa> escuchaste <risa> como el primer rapero a Vico y terminaste colgaste eh, los ¿viste? guantes con Vico
0: es que por eso yo digo mira la, la única manera aunque yo también he repetido que cuando mi país consiga la libertad que cambie de régimen yo quiero hacer una gira en mi país gratuita de despedida quiero darme una vuelta pero todos los eventos que sean gratuitos cuando sea si Dios me lo permite ¿por, ¿Por qué despedirse?
2: Pregunta, ¿Mm? ¿por qué despedirse?
0: no te voy a decir que me cansé y no te voy a decir que no, no vaya a volver algún día este pero de momento es como quiero parar
2: ok tomarte sí. un receso
0: y sí pero yo considero que, que voy a parar
2: piensas quedarte en la música envuelto en algo sí, con sí,
0: música sí, sí si pienso quedarme en la música pero de, de, no quiero sacar producciones no quiero
1: escribir como para otra no, persona y yo, y yo pues,
0: sí lo podría hacer es que descubrí en la música esto es desde
1: mi punto de vista
0: yo no quiero decepcionar a nadie ni sí, que escuchen claro. sí, 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 sí. que para yo llegar a donde yo quiero llegar a donde yo me imaginaba cuando uno es niño y donde yo me imagino en la cima no me gustan los precios que hay que pagar. Literal. Entonces que yo es. no estoy dispuesto... No, no, la apuesta es muy grande. Yo no estoy dispu dispuesto a apostar a mi familia. Es mucho sacrificio. Es demasiado. Y yo he visto que nadie lo ha superado. Nadie. De los artistas grandes. Todos se han roto sus relaciones, se han afectado a su familia, tienen mucho dinero, mucha fama. Brutal. Pero después también todos dicen, cuando los entrevistan, que no, el dinero y la fama no era lo que yo creía. Y ya perdieron a su familia, ya... Esa apuesta, yo ni siquiera quiero intentarla, ¿sabes? Yo no, la, no voy a apostar a mi familia, mi, mi familia, aquí estoy con mi hija, para sí, todos sí, lados. Claro. Entonces, eso, como lo que yo quería alcanzar, el precio es muy alto, es como que me decepcioné y no quiero seguir intentando porque esa era una motivación diaria que yo tenía, alcanzar una meta que yo veía ahí y a la misma vez aportar algo pero como aportarle algo a la sociedad eso sí lo quiero seguir haciendo entonces si un día yo me despierto después de mi retiro y me provocó hacer un tema de alguna situación política o de algo que yo considero lo voy a hacer porque tampoco es que me niego pero sí voy a parar el ritmo de como venía porque yo estaba trabajando para algo que ya no quiero trabajar algo, para eso sí, okay. es mi enfoque al, al, al yo ver la realidad que he visto porque he estado cerca porque he estado con artistas que ya están en esa realidad y yo he estado ahí, no me lo contaron yo no quiero eso para mí. Okay.
1: So, ok. Entonces, ¿dónde se ve en qué profeta en cinco, de aquí a cinco años? Nombre de familia relajadito? Sí
0: yo, sí, yo de todas formas, si me, de verdad me retiro, retiro, cuando ya cumpla 20 años de carrera, pero yo ahorita tengo 13, volvería con un disco. Siempre lo pienso, yo quiero yo quiero guindar los guantes cuando salgan todavía dos discos más, que va a ser cuando cumpla 15 años de carrera, porque 15 me gusta esa cifra me gusta, es como que un pelotero, un jugador de béisbol o un jugador de básquet, una carrera de 15 años es una carrera seria, no se puede, claro. no puede decir que fue un hobby o que duró un ratico, 15 años es serio Sí, es claro. Claro. Y es después, leyenda. sí yo después digo, y después de cuando tú puedes estar 5 años ya sin cantar, pero ya tú existes, mientras no te mueras y tengas voz cuando llega el 20 aniversario yo creo que sacaré un disco a lo mejor haría otro poquito lo que no quiero es amarrarme a la música la música va a pasar a ser mi se un segundo plano porque tengo 13 años que es todo es lo que respiro, lo que hablo así yo hago otra cosa todo va enfocado en la yo tengo música. unas deudas, mi hermano que yo debería que abri un, un GoFundMe de eso. <ríe> <Y> de <ríe> ¿Un GoFundMe Para sí. que me ayuden, hermano. <ríe> <ríe> hermano, yo Ya saben la campaña GoFundMe, la... NK <ríe> Profeta. Sí, sí, no, estoy en terapia intensiva con esas deudas. Son deudas de música y lo peor es que cuando he entrado plata, porque también he entrado me endeudo más, no es que digo, voy a bajar las deudas para... No, digo, bueno, después yo veo cómo pago lo que ya debo y le vuelvo a invertir otra cosa. Y son deudas que no es que son pérdidas después, sino que invierto en videos, en producciones. Y como a mí me gusta hacerlo a lo grande, cuando tengo la, la disponibilidad económica, no me lo pienso. Y por eso también yo también tengo que ver mis prioridades, porque ya yo tengo una niña y, yeah, y a well, veces hey. me parece un poco egoísta, que sigo pensando porque es que la carrera es lo que me mueve, de verdad porque si sí, es mi pasión, yo todo, toda la carrera desde el vestuario, todo y eso que yo no soy un hipopero divo, de tal, sí, de pero fashion. igualito es. pienso en grande, yo sí uh -huh. veo a todos esos fashion, porque era como yo yo no canto gangsta, pero me encantaba ver eh, 50 Cent y sus DVDs y sus cosas, yo hacía DVDs y yo hacía cosas también, y amo a Psycho Ram. me encantaba Psycho Ram, que son demasiado gangsta de, todos de tráfico y todos de matar policías y yo me vestía como ellos, pero a lo mío. Correcto. Entonces me servían de inspiración, pero no sus letras. Pues. Entonces ya es como cambió un poco la prioridad.
1: No, y vas madurando con el tiempo y como decís, ya es un hombre de familia. Y, y también el, lo que pasa es que en esta industria depende del mensaje que vos impulses ahora. Es muy importante porque en parte vos sos, you like a role model for your kids, ¿sí me entienden? entonces, sí, es, es importante, es importante, pero no, no, hay que tener la esperanza de que NK siga poniendo música.
0: <risa> bueno, pero de momento, bueno, la semana que viene estuve acá en sus estudios, voy a, voy a grabar un, un video en Nueva York, este, yo estuve sacando como tres capítulos de, de, de una producción nueva en la que estoy, ya saqué dos, el tercero no ha salido mientras esté la situación país hace una semana no tenía pensado sacar un tema que ya saqué, se llama soldado de paz por eso te digo si un día me paro y necesito expresarme lo voy a hacer el micrófono siempre va a estar sí, como una voy a, yo arma. le voy a dedicar un tema respetando su, sus creencias o su no creencia yo le voy a dedicar un, un, un disco a mi forma de, de creencia yo creo en Jesús yo creo en Dios claro okay. el disco ya se llama Yeshua que es Jesús en, en arameo que era el idioma que hablaban en aquella época ya tengo todos los instrumentales ya tengo escrito como cuatro temas este, eh, tengo ganas de hacer un video en Israel pero me enteré que hay que pedir visa tengo un amigo, los, los venezolanos estamos regados en el mundo y tengo un director de video viviendo en, en Israel y yo quisiera ir a grabar en Jerusalén este video, eh, un solo single, un solo video de, de esta producción voy a ver si se me da eh, porque yo desde el principio de mi carrera yo decía yo le quiero dedicar un, un disco a Dios, yo quiero y fíjate, lo dejé para el final porque uno es así con Dios, <ríe> a mi forma de, sí. de, de ver las cosas, no sé para el final, pero el man y siempre casi, es fiel. casi en el final es que le voy a dedicar el disco. Y desde que yo empecé, estaba le voy a hacer un disco, lo voy a hacer eso, era algo que tengo que hacer antes de retirarme. Ese disco, Yeshua, es el penúltimo porque después viene Me voy, que es con el que quiero guindar el, el micro.
2: Mm. Bueno, y, y, y volvamos un poquito a lo de residente. Ah, ahora ¿Qué sí. le dio al hombre por decir levantarse un día? Y bueno,
0: hoy le va a tirar a residente. Bueno, ustedes saben donde me buscaron ahorita. Sí. Donde yo vivo. Ahí hay un McDonald's en la esquina. Ok, con <risa> la gasolinera. Yo estaba al frente de esa gasolinera del McDonald's. Estaba frenando, 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 porque el, el semáforo cambió a rojo para llegar a mi casa. Y estaba frenando y venía atrás un Jaguar a 200 demasiado duro así se estrelló con mi carro yo me estrellé con el carro adelante el de delante con el de, adelante, el de adelante yo sentí que me, vi, que me iba a morir o sea porque el momento a lo mejor fue muy rápido pero te pasa por la adrenalina no sé te pasa lento me pasó como cuando te dicen que te pasó la vida yo pensé en mi hija en ese momento decía no puede ser no lo voy a ver más etcétera etcétera y entre las ese flash que me pasó también sentí como, no es que, yo lo dije en, en el programa de Chente, no es que en el momento del choque yo... Le voy a tirar Residente <risa> con, con el choque, pero sí, <risa> pero sí dije, o sea, sí pensé que había muchas cosas que no había hecho. Y después de ese accidente, yo me puse manos a la obra en hacer cosas que yo nunca había hecho, que quería hacer, que había dejado ahí guardadas, como el disco de Yeshua... Y entre esas cosas yo quería medirme. Quería medirme. A pesar de que yo nunca he hecho hip hop competencia, el hip hop mío es otra cosa. Yo tenía ganas como de medirme. Yo no soy freestalero Y lancé una encuesta. Porque esa experiencia del choque me hizo ver la vida distinto. Porque fue un accidente que pude haber quedado... Vida de por vida. De sí. jodido por vida. Sí. O, o pude haber fallecido. Porque fue un accidente bien fuerte. Entonces, yo de verdad aunque el, el que más crea que fue todo demasiado planeado. Yo hago una encuesta y digo, quiero medirme, y quiero como lanzarle a alguien, porque era algo que yo nunca había hecho. Y puse le dije a la gente que pongan sus nombres aquí abajo, quien quieran, aquí en Facebook y en Twitter. Bueno, el que recibió más votos fue Residente, me acuerdo que segundo creo que fue Nash, no, Reque, después Nash, etc. Y yo sigo la carrera Residente, eh, políticamente... Tenemos visiones distintas y fue por ahí que yo me fui, porque a fin de cuentas yo tampoco lo conozco personalmente y yo no hubiese sacado cosas personales. Entonces así nació todo, hice el tema que hice contra el residente y con quien tengo ahora una amistad, antes no existía, ni siquiera habíamos hablado y, y fue un boom nunca jamás en la historia. Eso te abrió unas Melo puertas de que de mejor sí, no. dicho me
2: imagino, ¿no?
0: Claro, claro. También me ganó todos sus su fans de hater. Yo todos mm -hmm. los días que abro mis mis cuentas algún insulto de, de ah. algún <risa> fan de reciente me llevo todos los días. <risa>
2: Hasta el sol de tú, hoy sí No, sigue.
0: hermano, pero si tuviera el celular aquí, te apuesto que abro y tengo un, un insultico por ahí. Bueno, par, si
2: sí, usted le tiró y entonces de repente usted miró y este man me respondió. ¿Qué jamás, sintió en ese mira, momento? No, yo
0: jamás en la vida pensé que... Yo lo había lo estaba hablando con, con, con colegas, mucha gente me escribió. ¿Y tú qué crees que pasó, No, él no va a responder, él no tiene por qué. Él tiene, él tiene que ignorarme, ¿para qué va a responder? Yo no pensé que iba a responder. Este, también el, el, la polémica se, se incrementó porque él subió unos, unos videos unas historias y yo he dicho eso que estaba muy molesto y que por ahí un chamo que, que yo no voy a repetir las cosas porque estamos sí, en sí, buen sí, tono sí, sí. y yo también lo entiendo es como que tú te pares un día y alguien que tú no conoces te vino a mentar a la madre a tu la casa la calentura tú.
2: del momento claro, pongámoslo así sí.
0: como ser humano que es cualquiera ¿no? sí, entonces yo, es, eso hizo que la gente le escribiera y le escribiera y fue la presión bueno eso era lo que yo entendía, que había sido la presión. Eso tiene que haber influido. Pero después cuando yo hablé con él, él me dijo, yo tenía un estreno un, con el video que hizo con Nash. Yo tenía un estreno el viernes. Tú me lanzas el tema el martes, miércoles, domingo, no me acuerdo. Y él dice, la gente va a creer que ese tema te está respondiendo. Porque yo digo, hijo de puta, tírenme a mí. Y mi letra es competencia. Y yo dije, verga, esto me va a manchar un poco... El concepto que yo tenía de este tema, que no tiene nada que ver... La y, y, orientación Y le salpica a Nash, que no tiene nada que ver. De paso, yo nombro a Nash en la tiradera. Y, porque ellos ya... Yo sabía que, que tenían como una colaboración, yo lo que yo no sabía es que iba a salir. Entero, creo, ¿no? ¿no? No, era era esa colaboración. No sé, okay. Y... Y entonces él dijo, yo tengo que hacer algo que me separe esto de lo otro. Este... Y por eso él responde. Cuando yo veo que va a responder, yo se lo dije a él, pues nosotros nos vimos aquí en Miami y e hicimos como una especie de entrevista. Este, él ya sacó un pedacito. Este, cuando yo veo que va a responder y, y dice, esto sale hoy en la tarde. Hermano, yo era como un león enjaulado, yo no podía... ¡Está cagado, bro! <risa> ¿Qué carajos va a decir este man Estaba súper preocupado. Yo, yo desde ah. temprano y estaba todo el día en la cuenta de él actualizando, actualizando, actualizando <risa> para ver cuándo iba a soltar. Entonces, de paso ese día, me acuerdo que estaba mi hermano a distancia que estaba en Orlando. Estás pendiente, estamos pendientes. Si te enteras primero, Dan. Mi hermano a las 12, guindó. No, no puedo más, avísame. Yo dejo el teléfono y me avisa. Yo el teléfono prendido soltó el tema como las 2 de la mañana. Yo lo oigo y llamo a mi hermano, mira, ya lo soltó, despierta, a mi esposa, viene, allá reciente residente respondió. Este, yo enseguida que yo escuché el tema, con una sola vez que lo escuché, yo subí en Instagram y le dije, me gustó, yo se lo publiqué. Yo puse el link así de swipe up. Yo Aquí la respuesta reciente. me gustó, el instrumental está increíble. Puse ahí un par de cosas que, que no son, pero bien. Y lo publico yo mismo publiqué la tiradera que me hicieron bien, bien fino <risa> este ¿qué pasa? a mí me gustó el tema porque a pesar de que hay dos, tres cosas que no son ciertas, él no, no hizo una gran difamación, que era mi preocupación, porque reciente es un, un artista del mainstream, es el, el él latino él te pudo haber apagado hermano, en un segundo él es el latino más Grammy él, eh, o sea, sí. si él ahí le inventaba, si él difamaba porque lo podía hacer si le da la gana pero le agradezco que no lo hizo si él decía ahí dos, tres barbaridades de mí que no fueran reales aunque después él saliera a desmentirlo él mismo ya yo iba a quedar marcado ¿me entiendes? de por vida sí. si él decía ahí que yo había violado a alguien por decirte ¿eh? algo horrible algo así yo después todo el mundo me meto en el celular viola, ah, violador entonces, no, o sea, te bro, <risa> no no, hermano no. no iba de manera que yo me sí, sí, esto sí es verdad eso sí. era preocupante para mí entonces porque a fin de cuentas yo no estaba en los niveles, él habló de niveles, pero de, del mainstream, entonces sí. lo que él hizo era mi iba, entonces él lo tomó él es demasiado, él es muy inteligente, él no sabía muchas cosas de mí y lo tomó por el lado a pesar de que tiene fuerza el tema, lo tomó por el lado como jocoso, te hago vomitar arepa, ¿sabes? Jugó con la jerga venezolana se ganó mucho público venezolano a favor porque ya lo tenía de paso este... A mí me gustó, o sea, me pareció que estuvo bien no, Y, y, yo, yo, y que... yo desde un principio dije No va a haber parte 2 y lo dije antes de que Él la tirara, claro, si él decía Algo como lo que les acabo de explicar Yo me iba a tener que defender, pero igual me iba, me iba A marcar, pero como No pasó, no pasó,
2: hasta ahí llegó sí, Y bueno, bueno, y
0: en ese mismo momento que yo te digo que Yo subí el tema Él me escribió un privado, porque cuando yo le escribo En Instagram, yo le doy La mención, eso a ti te llega Si yo te escribo a ti una historia con mención Te llega como un mensaje privado y yo veo que me responden el mensaje y, y era reciente y verga, <ríe> que me puso a las dos y media de la mañana y, yo, y me puso hablaremos, más nada. Y para mí el hablaremos fue amenazante, así lo leí yo. Esa fue la primera vez que se más puso, con él. Nada más puso hablaremos. Y Uy, yo, cómo
1: que eso es pedo. Él me acaba nada. de
0: lanzar un tema que dice que me jura por el crucifijo que donde vea me va a partir la madre. Y me pone a hablaremos <risa> <y> yo <risa> verga este wow. hombre. Este hombre viene, viene por mí.
2: <risa> Cuídate, sí. Entonces
0: sí. yo lo que le digo es, bueno, hermano, yo le respondo, hermano, cuando usted quiera, pero el tema me gustó, en, en otras palabras, no, el tema me gustó y, y bien, ¿sabes? Mi admiración, le respondo. Y él me vuelve a responder, no, no, que mañana hablemos, era, no era... No era, no era <risa> Hablaremos de nuevo. No fue como yo lo vi, yo. ya yo lo veía matándome, no, no, era como que él que buscó hablar. Y sin entrar en detalles, conversamos un rato más, la conversación para como por dos horas, y luego se reanuda pidiendo, e intercambiando teléfono Después dijo él en una entrevista a Molusco en Puerto Rico, él dice, cuando el chamo este me, me escribe y dice que le gustó el, la tiradera y, y me la pone a mí. Yo no sabía cómo reaccionar a eso. Sí, o sea, la primera vez que yo que le tiré o sea, a alguien y que me diga, te quedó bueno, era como que no entiendo, qué, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo, cómo reacciono? <risa> y él dice, yo estaba en Nueva York y me fui a esa hora a las 2 de la mañana a caminar, a agarrar aire. Lo, por, lo estoy repitiendo porque esto no fue privado, lo dijo en una entrevista. Entonces, me devolví y dije, yo, yo voy a hablar con él. Le escribió, entonces, nos escribimos hasta las 5 de la mañana y al día siguiente hablamos por teléfono, él me llama y hablamos un rato y, y ahí en, el, en esa conversación lo que sí te puedo decir es que hablamos, mira, esto, esto y esto y esto no, esto y esto no me pareció y esto y esto es mentira. Y lo mismo le dije yo, mira, esto y esto no, esto, esto no, y esto, esto, esto tampoco es así. Y a mí me parece que fue una... A mí me parece que fue súper entretenido. y, y La yo gente creo que a mí ayudó. me parece que lo disfrutó, que es fue que de altura. Sí. Y como terminó fue de altura. Mira, por haber terminado así, yo tengo amistad hoy... Puedo decir que tengo amistad con Wizoy amistad real. Por haber terminado así, yo he podido tener conversaciones con Ivy Queen. Y son cosas que son gente que cuando yo empecé, yo crecí... y Me cuesta entender que me manden un, una nota de voz. Me cuesta y que me están claro. hablando a mí. Todos estos programas, estar hoy acá... Eh, haber estado con Chente, con Mikey, ¿sabes? Yo, en Alofoque, rap, o sea, yo, yo crecí viendo todo esto y se me dio la oportunidad. Hay gente que dice que no fue la forma, pero a fin de cuentas también esto es hip hop. Claro, eso era lo que iba a
1: ir yo ya en este momento. Eso es necesario para esta cultura. ¿sabe? Ser, para mí que, hace falta aunque, que pasen aunque, esas cosas. Y aunque el motivo
0: fue lo que me juzgan, el motivo, uh -huh. pero. Pero bueno, así se me dio a mí. Pero, y... bueno,
3: pero bueno, que vos lo aclaras, porque pues personalmente yo pensé que vos lo habías hecho
0: por, no sé. Pero es que a fin de cuentas, mi motivo, por acá que rafamos? para mí es real. Sí, mi... pues como mm. yo este mal le tiró a este man. Sí, para... pero es que también, mira, mi motivo para mí es real. Tuve un accidente, me pasó la vida por, por en segundos y dije, quiero hacer cosas que no he hecho. Entre esas, como yo les dije a ustedes, mi vida se basa, el 90%, antes de que naciera mi hija, se basaba 100% en el hip hop, y entre las cosas que me faltan hacer, obviamente volteé a ver mi carrera. En mi carrera me falta esto y esto y lo quiero hacer. ¿Qué pasa? Y sin sonar egocéntrico. Tienes que hacerlo bien para que te respondan y para que sea un boom. Claro. Porque cualquiera puede venir, voy a tirarle a tal y... Fisticen lo hizo. Yo me acordé después porque alguien me lo puso Fisticen cuando era joven, le tiró al género entero...
1: Claro. sin haber
0: conocido a ninguno, casi que se grabó al lado del puente de Brooklyn y le tiró a todo el género.
1: Esa con los reales, Dios, que los iba a robar a Ajá, todos. Ajá, que los iba a robar. era la. <risa> yeah, yeah. A mí, me, know, lo, me, lo escribieron. Rap, a mí me lo
0: escribieron y yo me acordé que yo lo había visto en un documental, pero yo no lo hice así porque él les hablaba era eso, voy a pasar por la casa de Jay-Z, le voy a sacar ese. Se sí, lo va la... a robar a ah, todos. Él sí, robó al medio género. Y bueno, eso fue su... Pero él ya él ya venía como sonando y fue su forma. Yo nunca pensé que... estoy. Mira si yo hacía mi tema y no pasaba nada no, no estaríamos hablando de esto hoy pero bueno, se dio en un momento específico del tiempo y ayudó al hip hop, yo
2: creo que también la respuesta de Residente residente ahorita está en una línea donde el, el, el rap latino él sabe que está en una evolución y en un crecimiento mundial no hay,
1: y que tampoco hay alguien que, le, que tenga como ...las huevas para tirarle... ...porque todo, el man si sí me entiende... si sí, ...el man es residente y está en una plataforma... ...y lo que sea... ...pero mucha gente, ninguno le... ...se, se, se para en la raya... ...en su país, eh, sí, eso
0: es lo que gente. más me decían... ...que acá en Puerto Rico, me decían... Eh, a, a nadie le gusta como...
2: ...le respetan eso... ...sí,
0: porque eh, tiene eh, un duro... ...su lírica, sí... Pero,
3: ...pero lo que yo le decía a él, a usted... ...es que, pues, que crea que, que, que todo tiene... ...su origen, o sea... Mucha gente a lo mejor pensaba, ese mal le quiere tirar a este por coger fama, pero como usted dice, usted le pasó eso y de ahí nació eso, ¿con quien me mido? Puso
0: el, el Y yo lo hice para mí, ¿sabes? Yo lo que más pensé que podía pasar, sí, mira, por mi hija, lo que yo más pensé que podía pasar era como que me dijera, que me escribiera en Instagram él y me dijera, está buena, o, o dijiste un poco de incoherencia, y ya... Esperado, que, así, yo, porque, así. No, yo nunca pensé que iba a pasar a nada. Yo he hecho muchos proyectos, hermano, y no terminan en lo que terminó esto. Correcto. Pero aquí pasó y y, y, y... y cuando a mí me dicen Bendición. no que tú estabas buscando sonido, sonido tenía yo si sí, hacía la parte 2, hermano. Ah, sí. Yo tenía los ojos... Es más, en las entrevistas me decían... Estaban pero la esperando parte eso, dos, sí. La parte 2, ahí sí tenía sonido. Ya el ahí tenía los ojos así. Yo hubiese podido realmente... Seguir, seguir, seguir pero No, no, porque nunca fue la idea Y por eso antes que él respondiera Yo dije, no va a haber parte 2 Ya le estoy diciendo que no va a haber parte 2 mm. Esto se hizo que yo ni siquiera pensé Que me iban a responder
2: Bueno, y ya casi nos vamos Una última pregunta, parcero Antes de venir con las 10 del Juliano eh, Si entramos a tu radio en este momento Y ponemos play ¿Qué está sonando en tu radio?
0: Es que voy a decepcionar el hip hop otra vez, ¿vale? Las hermanitas calles. No, no. Mira, iba a sonar Eddie Santiago. Va a sonar mucha salsa esa... Salsa erótica, le decían. Puro Tito Rojas. Tito roja Ah, qué bello niño. Frankie Ruiz. Pura salsa de
1: cama. La sí, 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 sí. <risa> que le gusta a usted. Ah, que, son, no, que,
0: son las letras, que son las letras que yo le critico al reggaetón, pero me las vacilo en la salsa. Ah, porque, es que porque, no, tienen no, otro chido. sonido, otro Aquel sonido. Aquel viejo motel y todo eso. Va a sonar... Mira, hermano, hasta artistas pop de los 80 venezolanos como Elisa Rego, eh, eh, Franco de Vita, o obviamente, sea, no obviamente es, me escucho hip hop en claro. español. Eh, cuando hay escucho en inglés, Joel Santana, que me gusta. Mm. Eh, hermano, cualquier cantidad es de Maraya Carey es mi artista favorita sobre la faz de la Tierra, por encima de cualquiera. Y, y más abajo de Maraya, Lenny Crabby, y después de ahí el resto. Eh, hablo de, 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 de en inglés, pues. Claro. Y también van a conseguir Eso es lo que, va, un, lo un, que va Una a ir, ensalada Un ahí. sancocho de música
2: Ahí <ríe> en sí, ese señor. carro
0: Un desastre sí.
2: Bueno, parcerito, Y para despedirnos Nosotros tenemos aquí Una, una sesión que es 10 preguntas Que Juliano te va a hacer Una respuesta Lo Rápido. primero que salga De tu corazón Madre de Dios Vamos a darle
3: Bueno, parcerito ¿Cuál es tu mayor inspiración? Mi hija ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza Venezuela La Quiero Libre Miami
0: Me Siento en Casa
3: El Rap Mi Vida El Reggaetón
0: Un Ritmo Mundial El Trap El Nuevo Reggaetón <ríe> Residente Un Crack Vico La Leyenda, El Papá Maduro Coño de tu madre, hijo de puta. Adiós <risa> <risa> de Juliana
3: Parcero. Buenísimo. <risa> bueno, bueno. Hermano, bueno, mi bueno. gente, y esto es Stage
2: Urbano, <risa> este es tu Stage. mi Stage, Uni Stage Mundial. Parcero, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, gracias Esterix, por la oportunidad. La buena, la buena. Gracias no, por la el tiempo. Muy bien, hermano, es, es, el, es la idiosincrasia latina y colombiana. Eso, gracias, Colombia. El mundo. Colombia, Colombia, gracias por todo lo que están haciendo por Venezuela, por recibirnos eh, a los caminantes y a todos en, en su patria, gracias. No, Somos todos y uno
2: y todos estamos en la misma lucha. Yo creo que ya es hora Venezuela. de tener a Venezuela... Venezuela libre y somos la Gran Colombia y fuimos la Gran Colombia y ahora somos hermanos y siempre seremos hermanos bueno, ya saben, síganos en las redes sociales por todos lados, Stage Urbano las mías son LCK Bardi
3: la mía Juliano AB por todos lados mío y la
2: mía aguapanelero Panelero es y aquí a mi hermano, síganlo por todos lados NK Profeta y nos fuimos Buenas Energías Amor, Paz, Hip Hop y esto es Stage Urbano
0: Eso, Representamos un género que marcó una generación Así mismo Esto no es un homenaje más yeah, yeah. Todo un implante de bandera uh -huh. Es Venezuela Es Venezuela es, es Venezuela Es, es, es Venezuela, es,
1: es Venezuela.
0: NK Oye y Acapela. NK con A-K-A Pela Que es lo que pasa yeah. <risa> la misma raza. NK profeta y a Oye somos un movimiento sin comparación, oye oh yeah. El rap la voz de toda una generación uh -huh. Y papas vida, cultura